0: Привет, с вами подкаст «Дискурсы. Мир в историях» и я Николай Носачевский. Сегодня в подкасте история Алены Крыловой. Как квир завоевывает культуру и о чем оно говорит. История и современность. В 2018 году трансгендерная драма получает Оскар. На большой экран выходят фильмы об известных бисексуалах и геях. А ЛГБТ-сообщество организовывает фестивали международного масштаба. Квир-кинематограф стал признанной частью мировой культуры. Но что пришлось пережить квир-кино на пути к этому? Алена Крылова рассказала об этапах развития квир-кино, изучила его ключевые конфликты и проиллюстрировала их на примере главных картин прошлого года. Что такое квир? Быть квиром значит быть иным, выходящим за рамки традиционных представлений о гендере и сексуальности, точнее, отрицающим наличие этих ограничений. В переводе с английского queer означает «странный, экстравагантный», и изначально это слово было оскорблением. Сейчас термин часто используется для обозначения ЛГБТ-людей. На самом деле это более широкое понятие, имеющее даже политический подтекст. Культура квир — это культура альтернативной идентичности, утверждающая право на борьбу за самость. Чаще всего понятие используется для обозначения геев и лесбиянок, однако это далеко не все идентичности, входящие в состав ЛГБТ+. Полная аббревиатура включает до 16 букв. Одна из идентичностей, про которую часто забывают, это трансгендерность – состояние, при котором гендер человека не соотносится с предписанным при рождении полом. Некоторые такие люди испытывают гендерную дистрофию, вызывающую психологический дискомфорт. Чтобы выглядеть в соответствии с внутренними ощущениями, трансперсона может совершать переход, включающий гормональную терапию и или хирургическую коррекцию пола а также получение новых документов. Понятие не связано напрямую с сексуальной ориентацией, поэтому трансгендерная женщина может быть гетеросексуалкой или любить других женщин, а может вообще не испытывать влечения, если речь идет об асексуальности. Процесс добровольного обнародования собственной идентичности называется каминг Если ее раскрывают без согласия человека, речь идет об аутинге. Трансгендерность – не болезнь, а врожденный признак, В 2013 году американские врачи исключили гендерную дистрофию из перечня психологических расстройств. К этому медленно, но верно движется и остальной мир. Всемирная организация здравоохранения пересмотрела международную классификацию заболеваний и с 1 января 2022 года гендерное несоответствие будет рассматриваться в разделе «Сексология». После того, как новая редакция вступит в силу, трансгендерность перестанут диагностировать у психиатра. Сейчас трансперсоны вынуждены получать заключение этого врача, чтобы начать гормональную терапию и или подготовиться к хирургической коррекции пола. Это означает, что гендерная дистрофия перестанет находиться в одном ряду с шизофренией, паранойей и бредовыми расстройствами. Гомосексуальность, в свою очередь, была исключена из МКБ в 1990 году, что в то время стало одним из стимулов развития ЛГБТ-культуры. На фоне депатологизации сексуальной ориентации и гендерной идентичности квир-фильмы все чаще и чаще получают признание международного сообщества. С чего начиналось квир-кино? Гомосексуальные персонажи стали появляться уже в двадцатых годах прошлого века. Одним из первых ЛГБТ-фильмов считают немецкую ленту «Михаэль» 1924 год, Теодор Дрейер. Снято по одноименному роману Германа Банга. Она рассказывает о чувствах между художником и натурщиком. А поцелуй двух мужчин впервые был показан в крыльях Уильяма Уэллмана 1927 Проблемы других сексуальных ориентаций и гендерных идентичностей долгое время оказывались вне внимания режиссеров. Любовная связь между женщинами впервые затрагивается в фильме «Марокко» 1930 год Джозеф фон Штенберг. Да и в нем героиня Марлин Дитрих лишь крутит легкую интрижку с девушкой, а в финале остается с мужчиной. Самым известным лесбийским фильмом начального периода называют картину «Девушки в униформе». 1931 год. Леонтина Саган, Карл Фрёлих. Событие происходит в закрытом интернате, воспитанница которого влюбляется в учительницу и по неосторожности рассказывает о своих чувствах на школьном празднике. Впоследствии появляется ремейк фильма с аналогичным названием. 1958 год. гезофон фон Радваньи. Первые ЛГПТ-фильмы рассказывали о чувствах героев, однако не касались темы гомофобии. Никто не говорил о том, что геи и лесбиянки обречены на тяжелую жизнь. Без внимания оставался и политический аспект, а именно преследование на законодательном уровне. Мало того, о любовной связи между героями нередко говорили лишь намеками, как в уже упомянутом Михаэле. В массовом кино ЛГБТ-тема оставалась табуированной вплоть до 70-х годов. Гомосексуальные персонажи показывались в негативном или комическом ключе и, как правило, были второстепенными. Некоторый прорыв наметился после стоун-волских бунтов в 1969 году. Геи и лесбиянки открыто заговорили о своих проблемах и делали это в том числе посредством кино. Стали появляться коммерческие ленты, главными героями которых становились представители ЛГБТ-сообщества. Так в Англии на большой экран вышла картина «Ночные ястребы. 1978 год. Рон Пек, рассказывающая об учителе геи. Отношение к гомосексуалам ухудшилось после эпидемии СПИДа в 80-х годах. Одновременно представители ЛГБТ-сообщества стали активнее снимать фильмы о себе. Многие из них создавались буквально на коленке, поэтому кино этого периода не имело большой художественной ценности и выделялось лишь затронутыми темами. Так в 1985 году был снят первый фильм «Авич» с главным героем геем – «Приятеля». Артур Джей брэсон младший Именно эти картины заложили основу для последующего развития квир Уже на подготовительном этапе стало ясно, что такие фильмы посвящены ежедневной борьбе с собой, с окружающими, с законами и представителями власти. Внутреннее метание персонажей соседствует с оторванностью от семьи, ущемлением гражданских прав. Все это повседневные проблемы, с которыми живет большинство ЛГБТ-людей и которые не видны окружающим. Поэтому за основу сюжетов нередко брались и продолжают браться сейчас реальные события. Репрезентация трансгендерных людей долгое время отсутствовала не только в массовых, но и в ЛГБТ-фильмах. Мужские персонажи, которые переодевались в женщин, могли встречаться разве что в комедийных лентах, а гендерных метаний они вовсе не испытывали. Известные примеры: фильмы «В «Джазе только девушки» (1959) Билли Уайлдер и «Тутси» (1982). Сидни Поллок, герои которых надевали парики и женские платья, чтобы скрыться или влиться в определенный социальный круг. В 90-х годах в американском кинематографе выделилась группа независимых режиссеров, снимавших о ЛГБТ. Это направление получило название New Queer Cinema и стало выражением протеста против гетерономативной, той, где единственной нормой считается гетеросексуальность, коммерческой индустрии. Новые фильмы были политизированы, открыто сообщали о проблемах сообщества и показывали, как устроена повседневная реальность ЛГПТ-сообщества. В этот период появились такие картины, как «Мой личный штат Айдахо» 1991 «Газ Вансенд», «Оголенный провод» 1992 «Грег Араки» и «Хедвиг злосчастный дюйм» 2001 «Джон Кэмерон Митчелл». Как классифицировать квир-кино Современное квир-кино продолжает тенденции нью-квир-синема. Главное отличие фильмов про ЛГБТ, снятых уже в 21 веке от предыдущих десятилетий, это ориентированность на широкую аудиторию. Проблема сообщества интересует не только его представителей, но и гетеросексуальных цисгендерных режиссеров. В прокат выходят «Горбатая гора», «Энг Ли», «Долларский клуб покупателей», год, «Жан-Марк Вале», «Жизнь Адель», 2013-й год. Абдалатив кишиш. Квир-кино можно условно разделить на две группы: в первую входят фильмы, посвященные принятию собственной идентичности они выделяются глубоким психологизмом. Центральной темой картин второго типа становится жизнь открытых квир-персон, которые бьются за соблюдение своих прав и свобод. Конфликт с самим собой то вокруг чего строится сюжет фильмов первой группы. Осознавая свою инаковость, герои задаются вопросом: все ли с ними в порядке? Они боятся осуждения, непонимания, физической расправы. Еще один страх – признаться в любви и встретить в ответ отвращение или агрессию. Поэтому сквозной темой становится каминг-аут персонажей. Главными героями могут быть как подростки, которые впервые влюбляются в человека своего пола и испытывают сильное смятение, так и зрелые люди, долго отрицавшие собственную сущность. В частности, речь о трансгендерных людях, решившихся на переход после 30-40 лет. Известный кинематографический пример – и все же Лоренс, 12-й год, Ксавье Далан. каминг выступает одним из самых напряженных моментов сюжета. Он может быть кульминационным или стимулировать дальнейшее развитие конфликта. Не менее интересно наблюдать за тем, как меняется жизнь героев после такого признания. Их принимают и продолжают любить? Или наоборот, окружение реагирует агрессивно, и персонажи ожидают новые сложности? Как и в жизни, судьба киноперсонажей может сложиться счастливо или весьма трагично. Когда герой начинает жить как открытый гей, лесбиянка, трансперсона или небинарный человек, ни мужчина и ни женщина, он сталкивается с проблемами иного рода. Невозможность вступить в брак или усыновить ребенка. Незаконные аресты или судебная тяжбы с бывшими гетеросексуальными партнерами. Отказ в медицинском обслуживании или угроза увольнения. Картины, рассказывающие о нарушении гражданских прав и свобод, относятся ко второй группе кверфильмов. И именно такие конфликты являются политизированными, важными для становления и развития ЛГБТ-движения. Одновременно они делают композицию более напряженной и позволяют лучше раскрывать характер героев. Параллельно существует историческое кино, повествующее о судьбе известных квер персон значимых событий, карательной терапии. «Девушка из 15 год Том Хупер посвящена первой в истории хирургической коррекции пола и, несмотря на специфичность темы, номинирована на множество престижных наград. А недавно вышедшая «Богемская рапсодия» 18-й год Брайан Сингер, Декстер Флетчер открыто рассказывает о бисексуальности Фредди Меркури. Впрочем, историческая тематика соседствует с типичными для сообщества проблемами принятием себя и совершением каминг нарушением прав поэтому такие фильмы можно включить в одну из двух указанных групп. Такая же классификация подходит для описания документальных картин. Квир-кино сегодня. Что посмотреть? Иллюстрацией основных тенденций квиркино служат два фильма, которые были представлены в программе 11-го международного правозащитного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок обок. бок». Картины «Девочка», «Восемнадцатый год. Лукас Донт» и «Фантастическая женщина. Семнадцатый год. Себастьян Лелио». Рассказывают о разных периодах жизни трансперсон и, соответственно, о свойственных каждому из этапов проблемах. Чувственный и трогательный фильм «Девочка» стал полнометражным дебютом режиссера, решившего поведать историю юной трансгендерной балерины. Картина как нельзя лучше характеризует первую группу «Квиркино». Здесь отражены процессы осознания собственной самости и адаптации к новой жизни. Сложности с раскрытием перед окружающими, поиск поддержки. Лара учится танцевать практически с нуля. В то время как девочки становятся на пуанты в 12 лет, главная героиня делает это лишь в 16 и, соответственно, отстает от одноклассниц. Параллельно Лара проходит гормональную терапию и с нетерпением ждет совершеннолетия, чтобы скорректировать пол. Девушка испытывает отвращение к своему нынешнему телу, которое выливается в сильный психологический дискомфорт. В попытках ускорить переход Лара удваивает дозу таблеток, продолжая усиленно заниматься балетом и доводя себя до изнеможения. В этом заключается основной конфликт картины. Отец и брат принимают решение Лары. Педагоги верят в способности талантливой ученицы и занимаются с ней дополнительно. Тем не менее, именно внутренние переживания полностью съедают героиню и растущие проблемы со здоровьем мешают танцевать и наслаждаться юностью. квир сенсации 2018 года стала фантастическая женщина Себастьяна Лилио, получившая Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и приз Гоя как «Лучший латиноамериканский фильм». Ранее картине присудили «Серебряного медведя» за лучший сценарий на Берлинском кинофестивале 2017 года. Трансгендерная драма посвящена жизни после перехода, и в ней на первое место выходит внешний конфликт. Марина счастливо живет со своим возлюбленным и чувствует себя защищенной. Однако после смерти партнера она сталкивается с унижениями со стороны его родственников. Боль от потери усиливается тем, что героини запрещают прийти на похороны, выгоняют ее из дома, забирают любимого пса и под конец жестоко избивают. Несмотря на затянувшуюся процедуру смены документов, Марина работает официанткой, поют в ресторанах, ходит на занятия по вокалу. Смиренная внешне и сильная внутри, она переносит оскорбления, допросы и унизительную процедуру медицинского осмотра, во время которого ее заставляет полностью раздеться и сфотографироваться для протокола расследования. Опыт Марины отображает типичные проблемы квирных персонажей. При этом словесные оскорбления – Самый малый вред, который испытывают такие герои. Их намеренно называют прежним именем, относят к геям, используя куда менее литературные слова, желают смерти. Все это слышится от родственников, бывших друзей, коллег, случайных прохожих, врачей и офицеров полиции. Персонажей заставляют прилюдно раздеваться, а это крайне болезненно для трансперсоны. Верным спутником кверкино стал мотив физического и сексуального насилия. Марину из «Фантастической женщины» затаскивают в машину и, обмотав скотчем, избивают. В сравнении с судьбами других трансгендерных персонажей, она еще легко отделалась. А, например, главного героя драмы «Парни не плачут» 98-й, Кимберли Пирс и его возлюбленную убивают на заброшенной ферме. Впрочем, квир-кино это все же не про жестокость, а про желание быть собой, любить, иметь семью и друзей. Оно играет правозащитную и просветительскую роль, позволяет ЛГБТ-людям ощущать себя частью сообщества и рассказывает о том, что за спокойную жизнь пока что приходится бороться. Сегодня квир-кино развивается крайне неравномерно, в то время как голливудская студия 20 век Фокс продюсирует фильм о подростке-гее «С любовью Саймон», 18-й год, Грег Берланте. В России невозможен выпуск ЛГБТ-фильмов из-за гомофобного законодательства, а в некоторых африканских странах продолжают казнить геев, лесбиянок и трансгендерных персон. Тем не менее, общество становится более терпимым к иной культуре, и постепенно кверкино станет привычным явлением. Вопрос лишь в том, как долго этого ждать. Спасибо, что слушаете нас.